0: Ahoj, vítám vás u 72. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já se jmenuji Markéta a budu vaší průvodkyní na cestě politickým, bizárem, v podstatě 90. let u nás v České republice. Uh, já jsem přemýšlela o tom, že bych měla vlastně zpracovat nějaký, dejme tomu, politický téma. Když máme před těma volbama, že jo, a když už toho máte plné zuby, tak ať toho máte úplně nejplnější zuby. A ať si to teda odbydeme tady v podcastu, a pak už vás s tím nevotravuji. No a tak jsem hledala různý bizary, ale teda furt jako na mě vyskakovaly jenom různý zahraniční, hlavně americký. A pak jsem si řekla, sakra, že já bych mohla zpracovat aféry. Který provázeli naše, řekněme, dva takové tatíčky prezidenty Miloše Zemana a Václava Klauze. ještě v době, kdy to byli takový, řekněme, mladí, energičtí. Uh, kunda sem, kunda tam. Muži a. Prostě řekněme, že ta jejich politická kariéra byla taky jako v, určitých, v určitých fázích zajímavá a když dneska možná jste třeba zoufalí z toho, co se děje, jak to vypadá, jak některé skandály se tak jako zametou pod koberec, a těm lidem to neublíží, tak vězte, že to tak bylo vždycky a na těch aférách, o kterých budu mluvit, vám to budu úplně dokonale podle mě ilustrovat. Samozřejmě nebudou chybět ani dobové ukázky, jejich hodně, budou tak jako... Protknou celý podcast jako taková červená nit a doufám, že vás to bude bavit, doufám, že to bude i takový trochu odlehčení. Samozřejmě, to, o čem budu mluvit, to je, jako se skutečně stalo, protože samozřejmě už název podcastu napovídá, ale uh, trošku to odlehčíme prostě, jo. Nebudeme tady se nějak pohoršovat nad tím, uh, co všechno se ukradlo a tak, prostě pojedem to tak trošku jako freestyle. Tak jdeme na to. jo. A jako první tady máme takzvanou aféru Bamberg, která, která do dneška vlastně jako Miloši Zemanovi občas někdo předhodí. A protože většina z nás asi v té době kdy se to dělo, tak jsme byli takový, ještě jsme si tahali kačery, tak já si to pamatuju tak jako matně, že jako v televizi ve zprávách se říkalo Bamberg, kufřík, to si pamatuju, ale vůbec jsem jako nevěděla, o co přesně šlo. A je to teda ještě bizarnější, než byste čekali. V roce 1995 se předseda ČSSD Zeman sešel v doprovodu pánu Machovce a Vlčka s tajemným Čechošvýcarem, který se jmenoval Vízek, a ten Zemanovi nabídnul 100 miliony korun darem a k tomu různý kompromitující materiály na tehdejší jako největší politickou konkurenci, což byly ODS a ještě taky ODA, co tehdy existovala. A s tím, že teda, jako, že tohle všechno se stane za to, že potom Zeman v té další vládě na ty ministerské posty dosadí lidi tady toho pana Víska. Jo? Těch schůzek se údajně uskutečnilo celkem pět a odhalení toho přinesla tehdy Česká televize, která samozřejmě od té doby není úplně nejoblíbenější médium Miloše Zemana ani <laughs> Jirky Občáčka. Takže, pane kde máme ček? No, uh, ta aféra se teda pojmenovala Bamberg. Bylo to uh, vlastně před volbama a, jak jsem říkala, hlavní roli teda ní hrál tehdejší šéf České, zde Zeman. Ten totiž tři roky před tím rokem 98 se měl sejít právě v bavorském Bambergu s tím Janem Vískem a ten mu měl nabídnout celkem půl miliardy, jakože půjčku a e, ty kompromitující materiály. Ale ta aféra v podstatě jako do dneška budí takový otázky, protože nikdy nebylo úplně dokázaný, jestli to opravdu stalo nebo nestalo. E, když tehdy reportéři české televize v březnu 98 za Milošem Zemanem přišli, s tady tímhletím odhalením, tak jim řekl, řek, s, s psychopatem výzkem jsem po pěti minutách vyrazil dveře. Jo? Samozřejmě řekl dveře, ale víte, jak to myslím. No, A on si samozřejmě, to bylo chvilku před volbama, takže on věděl, že si žádný skandal jako nemůže dovolit a tak prostě to odmítnul jako takovou nepodstatnou historiku, totální jako přefouklou věc, která není důležitá. Přitom ale šlo o hodně, protože ten výzek potom těm novinářům předal zápis z té schůzky, kde měl právě tomu Zemanovi a dalším představitelům ČSSD nabízet těch půl miliardy do té jejich jako pokladny a ty kompromitující materiály. A údajně teda, jak sice Miloš Zeman říkal, že to šlo o pět minut, tak ve skutečnosti šlo o pět schůzek a vlastně dokonce výsledkem toho bylo memorandum o spolupráci, nebo mělo být v letech, memorandum o spolupráci v letech 96 až 2000. No, teď jako tady jsem našla v těch článcích, jak ty novináři potom pátrali, uh, takhle uh, pan František C., předával obálku s dokumentama a k tomu říkal, ta obálka je ještě původní, v níž jsem ten dopis dostal a pak jsem mi osobně odfaxoval do švýcarska nový výzkově, to bych jenom chtěl říct, tehdy nebyl ještě pořádně internet, takže se věci faxovaly, to znamená, že vy jste to strčili do jako kopírky nebo tiskárny, to tak vypadalo a ono to jako vyjelo z takový podobný kopírky lomenu tiskárny na druhém konci světa, jo, takže... Takováhle nějaká věc to byla. Já mám mobilní telefon, který mě věnovali moji přátelé, jmenuje se Aligator. No a tenhle ten pan František C. Jako, je někdejší spolžák z průmyslovky toho Jana Víska, toho Čechošvýcera, což byl teda emigrant, který emigroval v roce 68 a to je právě ten podnikatel, který tomu Zemanovi nabízel ten, ten úplatek. No a tady ten pan František C. právě byl člověk, na kterýho se ten Jan Vízek obrátil, když se zbrátil ze Švýcarska po roce 90. No a vlastně v obálce, který tady, kterou tady ten František C. těm novinářům tehdy dal, tak tam byl jako rukou psaný záznam ze schůzky právě mezi tím Milošem Zemanem a tím Janem Vískem a byly tam i podpisy všech těch lidí. A pravost toho dokumentu potvrdili tehdejší účastníci a média potom ty dokumenty opakovaně publikovali v tom roce 98, kdy ta kauza jako vypukla naplno. A druhý dokument, tam už ten už byl taky zveřejněný to byl právě návrh toho memoranda, podle kterého potom měli, měl ten podnikatel nebo ty podnikatele měli nominovat svoje lidi do budoucí vlády. Jo. Takže to si když tak můžete najít, to jsou opravdu takový okopírovaný prostě papíry s takovými popsanými jako postupama, lidmi a tak. A nejzajímavější z nich je třetí dokument, což byl několika stránkovej, jako rukou psaný dopis, adresovaný právě tomu Janu Výskovi, kde, bylo, kde byl popis toho jednání s tím Milošem Zemanem a e, byl tam i návrh jako delšího postupu. A tady vlastně tím autorem tohoto toho dopisu je bývalý československý diplomat a spolupracovník STB Miloslav Kočárek, který se s tím výzkem seznámil právě taky ve Švýcarsku. No a tady tenhle ten František C., ten dopis právě od toho kočárka z Čech jako odfaxoval do Švýcarska, jo? protože prostě, měl asi fakt rovna. No, a e, tam jako byly různé detaily o těch jednáních, e, byly tam i věty typu Zemany, ochoten sliby splnit a podobně. E, tak je zajímavý, jako si poslechnout, jak ty lidi třeba na tu akci tehdy jako vzpomínají. E, že se prostě třeba jako vypráví o nějakých detailech ze života toho podnikatele ten Bamberg, mimochodem, kdybyste tam chtěli je tak je to asi dvě hodiny jízdy od českých hranic v Německu. Takže, jak jsem říkala, znova hlavní postavou teda byl ten Jan výzek, s schůzku mu pomáhal organizovat Jaroslav Vlček, ten si pomýšlel na post ministerstva vnitra. A další, kdo byl teda na té straně toho výzka, byl to Jaroslav Kočárek, který dřív byl v diplomaci, ale po roce 89 v tom musel skončit, protože to byl Estébák, že jo. To tehdy ještě jako někoho zajímalo, že někdo má Estébáckou minulost. <laughs> no a ten Kočárek poslal tomu výzkovi teda ten dopis, Ten měl datum 22.9.95 a píše se v něm právě mimo jiné, že Miloš Zeman s námi připraveným textem souhlasí a je ochoten sliby v plném rozsahu splnit respektive na pomoci v jejich plnění. Když na to vzpomíná ten František C., tak k tomu říkal. Zajímavá postava byl Vlček. Tvrdil, že z tajných služeb Hned mi přidělil krycí jméno. Někdy na zahradním městě měli konspirační byt, tvářili se, že zastupují švýcarské podnikatele a slibovali ČSSD peníze na kampaň konspirační byt, já to jsme zase zpátky prostě v roce, ty byly, 1946. No, ten je Roslav Vlček, který mimochodem byl na počátku 90. let šéfem úřadu vlády chvilku a pak byl předseda tehdejší strany zelených dokonce a pak byl v roce 93, až 96 expert na tajné služby právě v ČSSD. No, Potom teda byly ty schůzky v tom Bambergu že jo, a ten Jan Vízek, právě té straně ČSSD, která se potácela v těch finančních problémech, sliboval tu půl miliardovou půjčku. E, jenomže, když potom později celou věc vyšetřovala policie, tak ten případ byl odložený s tím, že žádnej trestnej čin nebyl spáchaný. Nicméně ty události teda vyšly na jevo v roce 98, že jo? A teď prostě televize zveřejnila ten německy psaný list, to memorandum a všechny ty dokumenty. A e, ty vlastně, ještě jak se tam ty strany zavaž, zavazujou v tom, že se že plně zajistí splnění závěrů přijatých na společném jednání, jo? takovýhle prostě až komunistický jako prohlášení. No a... E, Potom vlastně tu ty schůzky i tu existenci toho zápisu ještě potvrdil další člověk, který se měl Karel Machovec, což byl místo předseda SSD a volební manažer kdy, jako předtím někdy. Ale Prej, to memorandum, kde oni se takhle zavazovali, tak uh, tvrdil, že to je falazifikát a trvá na tom, jak, nebo trval na tom i po letech. A um, takhle říkal k tomu, že když za ním přišli novináři, tak potvrdil, že ty jednání v tom Bambergu skutečně proběhly ale že teda Vidlož Zeman řekl, že ve skutečnosti s tím hned vyrazil dveře a v tom byl ten rozpor, že jo, a ta aféra se díky tomu rozjela a problém byl, že prostě se uvnitř strany neuměli shodnout na tom, jak postupovat, jo, kdyby si prostě sladili notičky takzvaně, tak to možná se nechalo bejt, ale jak tam byla jedna strana, která tvrdila, měli jsme pět schůzek a Miloš Zeman, který tvrdil, ne, viděli jsme se pět minut, No nicméně Zeman teda tu kauzu vysvětloval, takže jde, jde o spiknutí strany Unie svobody, já se k tomu pak dostanu, kde je Unie svobody a jak taky vznikla, protože já tady mám aféru Miloše Zemana, pak tady mám aféru Václava Klauze a pak mám jejich společnou aféru, jo? to měří jaký dobrý, uh, že to teda bylo spiknutí Unie svobody, Český televize a vydíratelných členů ČSSD, a že pak dokonce vyřadil toho Karla Machovce z kandidátky ČSSD pro sněmovní volby v roce 1998. Dokonce uh, taky pak Zeman zkoušel jako lidem namluvit, že se ČSSD stala obětí z hry. Asi bis v té době mu jako zrovna nesmrdila úplně. Nebo takhle, že v S se vlastně asi tehdy podle něj byli schopní lidi, když se ČSSD stalo obětí jejich hry. No, um, zajímavý je, že takovejhle výklad uh, s tím přišel jako první uh, Miroslav Šlouf, uh, dnes již zesnulý, uh, dlouholetej, zeměnou v poradce, takový, ten, no prostě Šlouf, já myslím, že jste o něm někdy slyšeli, a podle šloufa dokonce za celou akcí stála americká rozvědka, která si údajně nepřála, prosím vás, růst popularity levicové sociální demokracie. Ten šlouf ve, ve svých pamětech k tomu napsal, jisté síly na západě chtěli, aby tady vládl Václav Havel 20 let a měl v politice co nejméně silných oponentů. Jo? Takže agenti prostě z Ameriky sem přijeli, aby normálně vzali Zemana, na, nakecali mu, že někdo mu chce dát půl miliardy a dosadit nějaký svoje lidi jako to. On to teda jako přijal, ale stal se obětí hry, protože ono nejde o to, že to přijal, jde o to, že se s ní někdo dělal srandu. No. Uh, pak dokonce ten pan Šlouf si nechal přesuhať nějaký známý v Bank Austria, prověřit nějaký bankovní garance s nimi, když ten Jan Vízik, ten emigrant operoval, a ukázalo se, že banka, kterou se zaštiťuje, totiž neexistuje. Takže kdyby opravdu došlo k tomu, že oni by si chtěli ty, ty, tu, tu půl miliardu vodně nechat poslat, tak zřejmě asi žádná půl miliarda neexistovala. No, nicméně tam výzek sliboval, že to pošle ve dvou splátkách pro začátek asi milion švýcarských franků, což bylo 30 milionů korun. Vemte si, jako v roce 1995, to bylo skutečné peníze. A... Uh, Vlastně samozřejmě příčinou toho, že oni na to takhle jako prejí hnedka bylo, že ČSSD v té době byla bez peněz. Měli obstavený Lidový dům, což si myslím, že se děje do dneška. A byli odříznutí od příjmu a tehdy ještě navíc vlastně stát neplatil stranám žádné státní příspěvky. Takže měli nějaký rozpočet, 18 milionů korun a kampaně na volby vyšla na 60 milionů. ale to teda, co to bylo za kampaň pro boha? Jako v roce 96, 60 milionů korun. No, dobrý, uh, Zajímavý taky je, že ten výzek je označovaný jako za dobrodruha a teda Miloš Zeman, jak jsem říkala, ho nálepkoval jako psychopata. Výzek je pomatce poloviční Srb. Jeho strýc byl ministrem v Titově vládě, to je docela zajímavý. Srpen 68 společně zastihl na prázdninách v Sarajevu a on se rozhodl nevrátit a emigroval od tamto do Švýcarska. V Bernu si postupem času otevřel advokátní kancelář, i když není jasné, zda a vůbec vystudoval práva. Taky dobrý. A po revoluci přijel teda do Československa s touhou něco dokázat, a to bylo právě napálit Miloše Zemana na to, že mu počí půl miliardy. Na no, takhle na něj vzpomíná ten František C. No, že prý po příjezdu do Československa pan Vízek sršel nápady, plánoval, že otevře svých lékáren a čerpacích stanic, chtěl od vlády kupovat pasivní radiolokátor Tamara nebo rozestavěnou budovou Českého rozhlasu na Pankráci. Tak samozřejmě v 90. letech bylo možné všechno, že jo? Takže proč by ne? Um, takže on byl takhle jako asi ambiciozní velmi. No a přijel do Československa s hromadou vizitek a tvářil se jako velký biznismen. A pak založil akciovou společnost International Investment Holding, což prostě zní nejvíce jako úplně americky. A uh, ta pak sehrála teda svoji roli i v této aféře. Uh, jedním z akcionářů v této společnosti byl pan Bohumil S. Uh, a ten potom uh, vlastně posloužil jako stopa, že právě tu kauzu Bamberg na na někdo ušil, jo, že vlastně jako z něj taky potom pomo- pomohl jako udělat z toho chudáka Miloše Zemana toho obětního beránka. No, hele, začíná se to komplikovat. Uh, takže jako uh, zajímavý je, nicméně, abych se dostala teda k jádru věci, že korupční aférou Bamberg se tehdy zabývala policie i tajná služba BIS, jak říká Miloše Zeman, čučkaři, a vyšuměla dostracena. Takže e, dokonce pak Miloš Zeman vlastně brzy potý, co ta aféra jakoby skončila, tak se po předčasných volbách v roce 1998 stal českým premiérem. Jo? Takže takhle. Naštěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepobohli. E, po letech potom pod tlakem připustil, že těch schůzek bylo víc než jedna pětiminutová. Ale, jak jsem říkala, Uh, furt opakovalo, že to prostě bylo nějaký spiknutí české televize a, a iluminátů a já nevím koho. Uh, nicméně ta jeho teorie o té jako fungovala, protože právě ČSSD tehdy ve volbách dostala 32% hlasů a uh, on vlastně prostě úplně nádherně jako vstoupil do Strakové akademii a ta kauza tak nějak postupně upadávala v zapomnění, protože pak teda vyšetřovatelé navíc došli k tomu, že to bamberský to memorandum bylo jako sfalšovaný. No, ale jako nikdo není schopný říct, jestli šlo o politickou korupci nebo nešlo. Miloš Zemane, jak jsem říkala, nejdřív popřel, pak se přiznal ke dvěma zkuskám, nikdy nezdělil žádné podrobnosti a opakoval prostě věci o komplotu a provokaci. Zajímavý taky je, jak tehdy třeba v ostatního spolustraníci v té straně se k tomu stavili. Ehm, jako Očividně to někoho nějak nevzrušilo. Ehm, tehdy tam byly lidi jako Petra Busková nebo Vladimír Špidla a všichni vlastně hájili zemana. Do blízkosti politiků se chce vetřít. kde kdo jsme pořád ohroženi, říkal Vladimír Špidla. Ehm, nebo třeba ehm, tady já předsedovi věřím, skončil to okamžitě, jakmile pochopil, co je to za lidi. Jo, takhle to ještě dodal pan Špidla. Stanislav Gross tehdy třeba o schůzkách jsem nevěděl, ale věřím tomu, že si předseda myslel, že jde o důvěryhodné lidi. Jeho vysvětlení mi prozatím stačí. No, a vlastně pak proběhla i konference ČSSD, kde znova byl kde byl Miloš Zeman zvolený severomoravským volebním lídrem tehdy. Jako, očivětně pan předseda byl neomylný a dokonalý, takže to nikdo <laughs> nějak nerozporoval. No, uh, Potom vlastně jediný člověk, který měl být pohnaný ke spravedlnosti, byl právě ten Vízek, který se měl dopustit jako trestný činů pomluvy a poškozování cizích práv. Jenomže on právě, jak byl občan Švýcarska tak, a tam to spáchal, tak uh, ho nemohli jako k té spravedlnosti dohnat. A vlastně je taky vtipný, že uh, když v roce 97 potom uh, média přinesly zprávu, o stranickém kontě ODS ve Švýcarsku, což uh, se stalo, jakoby, to, 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 o tom budu mluvit, to je ta aféra ODS a Václava Klouze, o kterých chci mluvit, tak um, tehdy ODS ztratila 10% hlasů. Kdežto, to, když um, vlastně se odehrál Bamberg, tak ČSSD to nějak neuškodilo. A naopak samozřejmě, právě tím, jak ODS spadla o těch 10%, tak to ČSSD ještě pomohlo. Ale je zajímavé, že vlastně v té době se děly takovéhle dvě jako kauzy, ta druhá, o které budu mluvit. Vlastně ve stejných letech 97-98 ODS a ČSSD tady byly dvě nejsilnější strany, že jo? jako totálně suverénně nejsilnější ostatní byly úplně jako mimo a jejich jako lídři prostě měli za sebou nějakou obrovskou aféru ale oba z toho tak nějak jako vylezly prostě skoro jako bez stráty kytičky a, a tak, takže jako afera Bamberg je prostě takové, tak, taková vtipná věc, jakože někdo Miloše Zemanovi prostě nabízel půl miliardy a on řekl, OK, my vám tam dosadíme vaše lidi do té vlády, až, až vyhrajeme volby, není problém a nikdo vlastně doteďka ne, nerozřešili, jestli se to opravdu jako stalo v takovém velkém měřítku nebo ne, ale zase jako, že by to byly nasazený agenti FBI nebo CIA z Ameriky, to asi tomu jako asi nevěříme, ne? No, každopádně tohle byl první příběh který se opravdu stal. A jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal, a to je právě ta kauza aféra Václava Klauze v roce 97. Václav Klaus byl šéf ODS, jo samozřejmě v té době. A stalo se, že v pátek 28. listopadu 1997 před novináře předstoupili dva vlivní členové tehdejší ODS, což byli Jan Ruml a Ivan Pilip. A přečetli prohlášení v němž jako vyzvali Václava Klauze, aby odstoupil z čela ODS. A Klaus v té době byl zrovna pracovně v Sarajevu, takže se tady tato událost překřtila na takzvaný Sarajevský atentát. O Sarajevském atentátu jako takovým opravdickým hm, jsem už v jednom podcastu mluvila. Uh, to byl ten atentát, který vlastně, kdy Gavrilo Princip zastřelil Františka Ferdinanda Deste a atentát, který fakticky jakoby odstartoval první světovou válku a je to, myslím, mám to v epizodě největší omily v historii, protože Kdyby býval František Ferdinand se svojí kolonou odbočili jinak, tak tam Gigavril principu nepřijedou a on ho nezastřelí a možná první situace začne jinak nebo nezačne vůbec. No nic, každopádně prostě, jak byl Klaus Sarajevo, tak se tady to potom říká, že to je sarajevský atentát. A to tehdy odstartovalo. A tehdy, jako do té doby, největší politickou krizi v historii samostatné České republiky, která vlastně vyústila v demisi vlády pak uh, vládnul úřednický kabinet a pak vlastně byly předčasné volby do poslanecké sněmovny, kde právě, jak jsem říkala před chvílí, vyhrál Miloš Zeman v roce 98, čo se zde měla 32%, ODSka prostě ztratila. No a tenhle ten Sarajevský atentát, samozřejmě se tam taky objevují názory, že nešlo jenom o to, aby se Václav Klaus dostal z čela ODS, ale aby ho vytěsnili vůbec jako z vysoké politiky. Já samozřejmě jsem z ale pouze odešel, protože to chtělo tomu člověku dát pěstí. On teda tehdy vlastně odstoupil z premiérského postu, ale pak po těch předčasných volbách v tom roce 1998 se do té nejvyšší politiky vrátil a to do křesla předsedy poslanecký sněmovny. A pak vlastně v roce 2003 ho zvolili českým prezidentem. Že jo? No a teď kontéra, co se tam vlastně stalo? Jo? Ta příčina tady této krize začala už v roce 96 při volbách právě do sněmovny. Ta vládní koalice, která tehdy byla ODS, KDU, ČSL a ODA, měla 99 mandátů a tak jako je ČSSD musela tolerovat. To asi teď všichni známe, to je vlastně ta samá situace jako dneska, kdy... Ano, musí být podporovaný prostě ve vládě dalšíma stranama, aby jako byli schopni prosadit nějaké zákony. Že? No, jenomže ty menší strany, které podporovaly tu ODS, tak si vymínili, že ta ODS nebude mít jako vládní majoritu. Jo? Už začaly vystrkovat Hele, chceš naši podporu, tak kámo, budeš dělat to, co chcem. No, A ta vláda teda byla jako nestabilní. A navíc v roce 1997 přišli v České republice docela velký ekonomický problémy po takovém tom boomu prostě po revoluci a pak, když jsme se rozdělili se Slovákama, tak najednou to nějak jako spadlo a přišel balík nějakých restriktivních opatření a že prostě ne, jako nebylo to dobrý. No, a potom v říjnu rezignoval ministr zahraničí a místo ODS Josef Želeněc, který rezignoval na, na obě své funkce. A je, jako, to znamenalo, že v té straně se něco děje. Že? Protože on byl jeden ze zakladatelů ODS a podílelo se jako i na definování toho, kam ta strana jako směřuje a tak. No a on k tomu řekl, zjistilo se, že někdo zřejmě léta udržoval tajné konto, na kterém bylo téměř 200 milionů korun. Chtěl jsem, aby se tato věc vyšetřila, ale protože vedení, zejména Václav Klaus, se k ničemu neměli, odstoupil jsem. Jo, takhle to vysvětlil. No a... To bylo právě uh, už jako v roce 96, kdy z výroční zprávy za rok 1995 vyplnulo, že největšíma sponsorama ODS byly, prosím vás, Radžív Sinha z Maurícia a Maďar Lajos Báč, <laughs> a který údajně každej darovali 3,75 milionů korun. Jenomže se pak ukázalo, že ty jména jsou vymyšlený. To je opravdu šok, když se někdo jmenuje Lajos Báč a Radžív Sinha, že se to někdo vymyslel. A v listopadu pak 1997 se objevila informace, že skutečným dárcem těch peněz je podnikatel Milan Schreiber, který se podílel na privatizaci třineckých železán. Hele, já vám říkám, ty 90. to bylo jako úplně level, než jdeme dneska, jo. Kdybyste o tom jako chtěli opravdu jako sofistikovaně si poslechnout všechny ty kauzy, to propletení těch mafiánů do té politiky a takhle, tak poslouchejte podcast České, České podsvětí. Jo, tak jenom tak, nevím, proč jim dělám reklamu. Protože jsem hodná, já jsem strašně hodná, jo. No nic. 26. září 1997 se potom v pracovně Václava Klauze konalo Grémium ODS. Jak by řekl Robert Šlachta, gémium. On to říká hrozně často, tak mi to hnedka bylo, v hlavě Grémium. Uh, tuhle říkal hej nový gang. <laughs> já si nemůžu pamatovat, pardon. Když se máte někdo vadou řeči, já si nedělám sradu ze všech lidí z vadou řeči. Já si nedělám srandu ze, lidí, z nedělám srandu ze Roberta Šlachty. No, kde jsem to skončila. Takže byl Gémium a na hlavní manažer tehdy té strany, Tomáš Ratiborskej, dokonce rozebídal na tom Gémiu možnost koupit nový stranický sídlo na malé straně za 170 milionů korun. A měl tehdy prý říct, že mají na to nějaký peníze z zahraničí. A co ale skutečně se na tom zasedání řeklo, to každý dneska popisuje jako jinak samozřejmě. Uh, Václav Klaus u soudu před lety sdělal, že se nic nepamatuje. Hmm, ne nepamatuje, ne, ne. Uh, Jan Ruml tvrdí, že uh, mluvilo se o kontu. To původně bylo soukromou věcí jednotlivců, ale protože se měnilo vedení, bylo třeba měnit podpisová práva. Řešilo to vedení ODS a zjistilo se, že jde o černé, nezdaněné sponzorské prachy. Ti lidé, kteří to věděli, mlčeli a ti, kteří to nevěděli, najednou zjistili, že nesou odpovědnost za něco o čem vůbec neměli tušení, uvedl Ruml. Jo? Uh, pak ten Jozef Želeněc, ten, co se na ně vyprdnul už v roce 1997, pustit se, do prost, prost, pustit se prostřednictvím stranických orgánů do velkých defraudací, to bylo zásadní ohrožení ODS. No, uh, jenomže tady ten ratiborský, který tím přišel, že máme konto v Americe nebo někdo v zahraničí a koupíme prostě tady ten barák za 170 mega, tak ten to popřel i při tom vyšetřování, i prostě do teďka to popírá. A že Prej jenom e, tlumočil nějakou možnost sponzorský hudradu ze zahraničí, ale že si nepamatuje, odkud to bylo, od koho to bylo. E, nebyl jsem tam a ta částka taky nesouhlasí. Jediný člen ODS, kdo se tehdy jako vyptával na podrobnosti, jakože, hej, my máme prostě prachynost za barák za 170 mega, kde jsme na to vzali, e, byl Prej Mil- Miloslav Macek, toho si možná pamatujete, to byl takový ten frajer, co vlepil facku Davidu Rátovi. Uh, pak se to byl popotahovaný a myslím, že to byla věc, která ho nejvíc proslavil. No, uh, tak, uh, že ten se ptal a ten uh, ratiborský, že mu tehdy řekl, je to zahraniční subjekt, který by byl ochoten nám přispět. Dokonce by byl ochoten být zveřejněn, ale jen za předpokladu, že neřeknu jeho jméno. Uh, což nedává smysl, ale jde dál. No, uh, ale nikdo se ho prej neptal přímo na tom GMU, jo. E, takže prostě to tak nějak jako nad tím mávli rukou. No, jenomže problém byl, že to konto, tady tohleto tajný konto, který jako pár lidí jako znepokojilo, takže to byla jenom rozbuška v tom, že e, prostě celkově už v té ODS se to šlo do kytek. Že tam šlo o to, že Václav Klaus měl strašný rozkos s tehdejším prezidentem Václavem Havlem. To byl strašný problém ODS, ta tehdy milovala Klauze, stejně jako Havla a najednou si musela vybrat. A nejen to, požadavek zněl, buď s jedním proti druhému, nebo s druhým proti prvnímu. Což tady třeba vlastně mluví tlustý, tehdejší člen ODS, který dneska, myslím, kandiduje za nějaký, tyjo, snad nějaký trikolorů, nějaký souk- něco takového hodně pravicovýho. Mm, tak, že to bylo jako pro ně trauma, že si museli vybrat mezi Václavem a Václavem. A 23. října 97 teda pak odstoupil ten želeněc a pak vlastně o měsíc později přišel ten Sarajevský atentát, jo, kdy prostě uh, vlastně Václav Klaus k tomu řekl, že to byl evidentní pokus zlikvidovat ODS její pozici v naší zemi. A uh, Naopak, ty lidi, kteří to udělali, říkají, že to nebyl žádný půjč, neměli nic připraveného, ale že by to prostě nikdy neudělali jinak. No, každopádně, oni prostě chtěli vyřešit tu situaci v ODS, že chtěli toho Klauze sundat, aby tam byl někdo jiný, ale uh, prostě se to jako vlastně nepovedlo. Uh, mysleli si, že Klaus jako, uh, <laughs> že Klaus <laughs> překoná své ego, haha. A jako tu svoji funkci prostě nechábejt, jenomže uh, samozřejmě, že ke klauzovi se naopak spousta klauzovců uh, přimklo. A tak tyhle ty dva frajeři, pan Ruml a pan Pilip a ještě další, odešli uh, a založili si svoji novou stranu, která se jmenovala právě Unie svobody. A... Uh, ta potom jako nějakou dobu existovala, ale bohužel to úplně nevydrželo. Pak se to celé nějak jako rozpadlo, pak tam byly nějaký jiný lidi ve vedení. Mimochodem Unie svobody tehdy to byla jako taková strana, která prostě měla ve volebních spotech, že budeme všichni hulit a budeme v pohodě. Jakož mi bylo opravdu jako pro velkou svobodu, což v roce nějakým prostě 2000 bylo úplně jako jak z vesmíru, jo. No, takže to je taková prostě pseudo jako strana, která vydržela chvilku. Každopádně, ten Václav Klaus teda samozřejmě na venek jako by nějak trošku odešel do ústraní, ale samozřejmě, že se pak jako v plný parádě vrátil zpátky. Pane kolego, končím, protože myšlenka, že jsme něco tajili, končím na shodaně. Když se právě konaly ty předčasné volby v tom roce 98, protože on vlastně musel že odstoupit a tak dále. No a když potom se tady to celé jako odehrálo, a když tady, ten, jako tady ta krize prostě skončila, tak, jak jsem říkala, byly volby, vyhrála je ČSSD a ODS tedy klesly preference i kvůli tady této aféře. A ODS a ČSSD tehdy udělala takovou věc, která je dodneška připomínaná jak Zemanovi, tak Klausovi a ta věc se jmenuje opoziční smlouva jsem o oposmlouva. A to je prostě něco, co fakt jako do dneška, když jsou nějaké debaty, i třeba byly předvolební před debaty se Zemanem před prezidentskými volbama, ještě když byl Klaus jako v politice aktivně, vždycky jim to někdo předhodil, jo? opoziční smlouva. Tak já vám řeknu, co to bylo. Uh, tak, byly to teda, ty, jak jsem říkala už několikrát, ty volby v tom roce 98 byly předčasný, Uh, protože tam se rozpadla ta předchozí vládnoucí koalice, což byla ta ODS, KDU a ODA a vznikla ta Unie svobody, prostě huliči a uh, teď se nabízily různé varianty, jak tu vládu sestavit. Jo? Byla samozřejmě uh, nebyla vlastně možnost tam zasedat takový ten pravicovo středový blok, protože prostě měli mezi sebou ty velký osobní spory po tom Sarajevském atentátu, no a tak se stalo. A ještě teda to bylo velmi jako komplikovaný i pro ČSSD, protože e, vlastně tehdy ještě navíc, jo, to už nám taky dneska bude připadat jako sci-fi, bylo dodržovaný takzvaný bohumínský usnesení, který zakazovalo spolupráci sociálních demokratů s komunistama, prosím vás. jo. I takovýhle věci se děly v 90. letech. A teda nutno říct, že jako Zeman tehdy nechtěl s komunistama prostě spolupracovat, a v květnu 1996 v diskuzním pořadu jednou se vyjádřil takhle. Je pravda, že nepřichází koalice s komunisty v úvahu. Já bych raději odešel z politiky, než abych vytvořil koalici s komunisty. <laughs> Jan vůbec nemění své názory. No, takže normálně jako přišla věc, kterou nikdo nečekal, že koalice vznikne z ČSSD a z ODS, oni by měli 137 mandátů. Ale samozřejmě jako koalice, jakože opravdická koalice, jako jdeme spolu, budeme spouhlasovat, jako to bylo jasný, že jo? protože jsou úplně na opačných jako stranách pravice, levice. A tak se rozhodli, že pod podepíšou takzvanou opoziční smlouvu, což měl být jako kompromis. Takže ČSSD bude mít menšinovou vládu, ODS se v té vládě, se, se vládě jako účastnit nebude, že nebudou, nebudou mít ministry, ale budou mít nad tou vládou kontrolu a získá pozice ve státní správě a v různých státem zřizovaných podnicích. Takže Miloš Zeman díky tomu se stal premiérem a měl jistotu, že ta jeho menšinová vláda získá důvěru a Prostě si rozdělili posty v poslanecké sněmovně. Václav Klaus potom, co musel odstoupit z čela ODS, musel odstoupit z pozice premiéra, tak se stal předsedou poslanecké sněmovny. A žádný jiný ostatní strany jako místa ve vedení sněmovny nezískali. Takže uh, ta smlouva jakoby, jo, smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi teda ČSSD a ODS. Takhle se to jako jmenovalo. Jo. Uh, takže to nebyla jako standardní smlouva o spolupráci, jo? Oni se tam nezavázali k tomu, že plněli nějaký programový cíle. Oni prostě jenom si jakoby rozdělili tu, tu hrací plochu a řekli si, že se budou navzájem tolerovat. Prostě by ta moc, ta chuť po té moci byla silnější než to, že ty svoje voliče museli jako absolutně zklamat a totálně nosrat, že jo. Protože já jsem nevolila zde nebo ODS proto, aby se pak spojili s tou druhou stranou, kterou jsem nevolila. Jakože... Je jasný, že se strany normálně po volbách jako spojí, ale přece ty, který jsou si nějak blízký, a ne ty, které jsou úplně na prostě polech. Jako. Takže to, prostě úplně jako, to, byl, to byl totální jako šok pro lidi, pro, pro všechny okolo. No a zajímavý ještě také bylo, že jeden z těch bodů v té opoziční smlouvě bylo, že oni změnili volební pravidla. Ty vlastně, aby posílili v úvodzovkách význam výsledků soutěže politických stran. Což byl jako záměr vlastně oslabit uh, ty slabší politické strany, jo. Protože tehdy s tím nesouhlasil Václav Havel, protože říkal, že prostě to, ta smlouva nerespektuje ducha demokratických pravidel. Ale dokonce ten Havel to napadl u ústavního soudu a tento zrušil tu část zákona, že teda uh, potom uh, vlastně jakoby že ta smlouva nebo ten volební systém, že produkuje spíš většinový výsledky voleb než poměrný, jak zaručuje ústava. Takže uh, takhle prostě to bylo. A potom samozřejmě, jako ne všichni byli nadšený a ani dokonce sociální demokracie uh, nebyla jako jednotná, v tom, že teda jdeme s ODS kama jako do toho. A pak se objevily další jako problémy, protože pak samozřejmě ODS třeba nechtěla podpořit uh, schvalování rozpočtu. Pak zase znova vydělal nějaké společné prohlášení, jmenovalo se to Toleranční patent, a, takže tam se různě jako se, se zavazovali k tomu, že si navzájem vyhoví, prostě a podobně. No nicméně, ta veřejnost prostě, tý se to nelíbilo, že jo. Takže při desátém výročí od Sametové revoluce v roce 99 vznikly občanské iniciativy, které právě tady proti této tý vládě vystupovaly, jmenovaly se ty iniciativy, třeba Dřevíčská výzva, Impuls 99 a nejznámější, možná do dneška to jakoby nějak pamatujete, ten název Děkujeme, odejděte a ta vyzývala právě k odchodu Miloše Zemanová a kouze z politiky v roce 99, jo? jsme v roce 2021. <kly> U mě bylo trošku zpytování s něm, si domy, že jsi poseroutka, že si to neudělal. To. No, Uh, takže tak, ty důsledky ty opoziční smlouvy vlastně uh, byly, že v roce 2002 jak ODS, tak ČSSD oslabili, ve volbách prostě ztratili a pak teda znova 2006 uh, obě ty strany znova posílily, ale vlastně asi hlavně díky tomu, že v obou těch stranách se změnil předseda. No, tak to už je důkaz, že opravdu jsem se trošku, no asi stárnu. Tehdy to byl Marek Topolánek a Jiří Paroubek. Zase to bylo prostě dva kohoutě na jednom hřišti. Jo, prostě jdou do sebe a tohle. A nicméně prostě ty strany už od té doby permanentně oslabovaly a víme, jak jsou na tom dneska. nebo teď už jako, no se zde pů, odézt, tak jako už se zase trošku zvedá. E, zajímavý jako je, že e, opoziční smlouva nakonec velmi pomohla komunistům. Ty v roce 98 získali 11% hlasů a v roce 2002 18,5%, což jako ten nárůst 7,5% byl jako pro ně nejlepší polistopadov, polistopadový výsledek Uh, paradoxní je, že oni právě ještě před těma 20 lety byli stranek, se kterou nikdo nechtěl jednat a do, přitom byli silnější než jsou dneska. A dneska víme, jak to s je, že... No, takže takhle to bylo. To byl teda ten v podstatě třetí příběh, který se opravdu stal. A já jsem teda, doufám, vám to tak jako vysvětlila nějak uh, srozumitelně a... Uh, Doufám, že jste si z toho odnesli něco dobrého, přemýšlím, co tak dobrého jste si z toho mohli odnést. No, nicméně, uh, budu ráda za vaše reakce a děkuji vám za pozornost. A sledujte mě na Instagramu podcast priběhy, případně na mém Instagramu paní Královna. Uh, případně si můžete předplatit bonusy na heroher.colomeno podcast priběhy, kde dávám dvě nové epizody týdně, kdybyste toho měli málo. A teďkon pro lidi, co mají předplatný, mimochodem chystáme takovou věc s jednou takovou hrozně fajn firmou a já vám o tom hnedka příští týden řeknu víc a bude to samozřejmě pro všechny, ale předplatitelé, to budu mít něco dřív. A jako mohla bych dělat Andrej Boviše a říkat, zítra něco prodám, nebo zítra něco koupím, nebo jak to říká, zítra řeknu pravdu, tak prostě vás lákám na něco, co bude. A bude to fakt dobrý. Teda, já doufám, že se vám to bude líbit. Tak, už končím. Mějte se hezky. Otivos, život, příběh, který se opravdu, ale opravdu, opravdu stal. My European dream does not include the state and peace. The state. And taste, which looks like a bubble, bum, bum, bam bubble, bum, ba bum, ba bam ba ba And taste, the stake, the center of steak Is this...